0: Dios te bendiga iglesia ¿Qué tal si tú me acompañas a orar? Queremos compartir La palabra del Señor Seguimos con nuestra uh, Serie de Juan 6 Vamos a estar leyendo Del 60 Versículo 60 En el capítulo 6 Versículo 60 Al 71 Pero permíteme orar En lo que así Consigas la palabra del Señor Señor nos acercamos en esta mañana por estos medios en este tiempo y aunque muchas cosas han cambiado y actualmente nuestra situación actual es distinta tu palabra nos recuerda que, que la misma palabra no pasa sigue siendo la misma por eso hoy no, nos acercamos a tu palabra que no cambia que nos habla de un Dios inmutable que no cambia y no hay otra cosa que nosotros podamos necesitar por eso ayúdanos en este momento necesitamos de ti Señor tú eres el autor de estas escrituras y como autor necesitamos de tu ayuda para entender por medio de tu espíritu lo que has de hablar a nuestras vidas hoy. Tu palabra es viva y eficaz, es como una espada de dos filos, que es capaz de discernir lo bueno de lo malo. Y tu, tu palabra, tu, Toda la escritura es útil, nos recuerda tu, tu palabra. En ella tú edificas tu iglesia, en ella tú edificas los santos, en ella somos confrontados. De una manera que, que Cristo, que la palabra de Cristo, para que la palabra de Cristo pueda habitar en nosotros es ser confrontados, nutridos e instruidos por tus escrituras. Por eso ayúdanos en esta hora a nosotros poder acercarnos. En total dependencia y humildad de corazón. Reconociendo que no hay un consejo supremo al de tu palabra. Por eso ayúdanos en esta hora, Señor. Gracias, te damos. Amén. Amén. Voy a leer, y quiero que me acompañes ahí en tu casa con tu familia, al capítulo 6 de Juan, versículo 60 al 71. Dice así la palabra del Señor. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si vería? Vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía que desde el principio quienes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿Acaso queréis vosotros irnos también? Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. Jesús les respondió, no os escogí yo a vosotros los doces y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los doce, le iba a entregar. No sé si, yo me imagino que está sucediendo lo mismo que me sucedió recientemente a mí. Me tocaba renovar la licencia y... Pues, como todo buen ciudadano que tiene que renovar su licencia, tienes que visitar una oficina del Sesco. Y si has visitado una oficina del Sesco en Puerto Rico, sabes muy bien lo tedioso que es. Lo, lo curioso es que yo entro a la oficina y comienzo a hacer una fila que no sé para qué era, ni por qué estaba en esa fila. Pero simplemente seguí la corriente de, de que todo el mundo estaba haciendo una fila primaria y me imaginé que quizás ahí me iban a poder atender. Sin embargo, descubro el tiempo que mientras estoy en esta fila, eh, esperando para poder hacer una pregunta sobre la diligencia que iba a estar realizando, me percato que no era la fila que me correspondía. Así que yo, desde el inicio comienzo a entrar y a hacer una fila y a seguir a todas unas personas que no sabía para dónde iban, ni cuál era el motivo. Cuando nosotros nos acercamos a, a lo que es la vida de discípulo, de un discípulo, y de seguir a Jesús, una de las preguntas que debe venir a nosotros es, ¿por qué seguimos a Jesús? A, incluso, ¿a quién seguimos? A veces pareciera que muchísimos llegan a acercarse o a, a la curiosidad de la fe cristiana porque simplemente quieren seguir y ven a muchos siguiendo esto. Pero la pregunta esencial es, ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Lo estamos siguiendo a ciegas? ¿Estamos conscientes de a quién seguimos? ¿Por qué le seguimos? Este pasaje en particular en Juan 6, del 60 al 71, nos va a enseñar esto. Pero antes de enseñarnos eso, yo quiero que entiendas eh, qué es lo que está sucediendo en este pasaje. Se nos dice que hay unos discípulos que están algo escandalizados y ofendidos por lo que Jesús ha estado hablando. Y si tú, si tú has estado siguiendo las predicaciones y los sermones que hemos estado uh, exponiendo las pasadas semanas, sabes muy bien que en este capítulo 6 de, de Juan, Jesús está hablando de una manera muy dura. Y Jesús comienza a hacer unas analogías y unas a usar el recurso de las metáforas, de un punto donde empieza a atribuirse que Él es el pan de vida eterna, y comienza a decir que el que coma de su carne, y coma de su sangre, y tome de su sangre, ese tendrá vida eterna. Y esto escandalizó a muchos de los que estaban allí. Así que los judíos no podían entender muchas de estas cosas que Jesús estaba hablando de sí mismo. Por eso la pregunta es: ¿por qué estaban ofendidos estos discípulos que se nos dice en el versículo 61? y murmuraban por esto, y Jesús les dijo, ¿por qué esto, esto os escandaliza? Decían incluso en el versículo 60, que dura era esta declaración. Estaban ofendidos por múltiples cosas, yo creo que entiendas el contexto de lo que estaba sucediendo ahí. Primero, estaban buscando a Jesús, y estaban interesados en Jesús por la comida, por los milagros y porque tenían la expectativa de que Jesús era un Mesías político. Era un hombre que venía a traerle libertad política y iba a cambiar las circunstancias a nivel sociopolítico. Así que estaban percatándose que Jesús no estaba hablando de nada de esto. Y Jesús los estaba confrontando precisamente en unos versículos anteriormente porque les estaba diciendo, ustedes me siguen a mí por el interés, por lo que les he visto y porque ustedes han sido saciados por comida. Recuerden que experimentaron el milagro de la multitud alimentada por los panes y los peces. Así que estaban mucho más interesados en la comida, en los milagros y en la libertad política que podía traer Jesús. Y esto, y esto era una de las cosas que contribuía a la ofensa de lo que estaban escuchando acerca de Jesús. Lo segundo es que ante este escenario, este título del Hijo del Hombre, esto representaba que para ellos la figura del Hijo del Hombre era una figura de autoridad, de dominio y poder. Ahora ellos tendrían que ceder todo, todo control religioso en sus vidas y Jesús estaba confrontando a ellos particularmente en su religiosidad, en su autoridad religiosa. Y ahora era Jesús el que estaba diciendo, yo soy la vida eterna. Eh, yo quiero que entiendas algo. Todos estos judíos y todos estos fariseos entendían que la vida estaba en la ley. Y ahora Jesús estaba diciéndole, míreme a mí, yo soy la vida, coman de mí, yo soy la vida. Así que esto causaba, estaba, estaban escandalizados por esto. Lo tercero es que Jesús estaba diciendo que él era superior a Moisés. Por eso si ustedes leyeron y nos siguieron la, la semana, hace varias semanas En el versículo 32 de ese mismo capítulo 6 de Juan Se nos dice, entonces Jesús les dijo En verdad, en verdad, os digo No es Moisés el que os ha dado el pan del cielo Sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo Y Jesús el verdadero pan del cielo Después Jesús un poco más adelante dice Soy yo Así que estos, estos judíos decían, ¿cómo es posible que ahora este hombre diga que él es superior y es mayor que Moisés? Y lo cuarto es que esta metáfora del pan, de la sangre y de la carne, esto es una blasfemia. Por eso se preguntaban en el versículo 52, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a comer la carne y la sangre de este hombre? Así que por estas razones, los judíos estaban escandalizados acerca de todo lo que estaba diciendo Jesús. Pero Jesús continúa a partir del versículo 62, 63 hasta el 71 a enseñarnos y a instruirnos en lo que es la verdadera vida de un discípulo, lo que es el verdadero discipulado, de lo que es el seguir verdaderamente a Jesús Jesús. Por eso yo quiero que tú me sigas en tres aspectos importantes. Que Jesús y este pasaje, Juan, a través de lo que nos, nos plasma y nos enseña en el ministerio de Jesús, nos enseña a nosotros de lo que es el verdadero, de lo que es ser un verdadero discípulo. Lo, lo primero que nos enseña en el versículo 60, 61 y 62 es que el, el verdadero discípulo está en la palabra. Un, un discípulo verdadero es aquel que está en la palabra. Y déme explicar esto. Mucho más adelante que lo llegaremos a tocar en par de semanas, Jesús afirma que Él es el único camino, verdad y vida. Entonces, en el capítulo 14 de Juan, versículo 1. Sin embargo, como dice bien uh, Warren Wiersbeck en su comentario, a pesar de que era el camino, sus discípulos no estuvieron de acuerdo en, o dispuestos a andar en sus caminos. Incluso dice que hallaron sus palabras como duras. Lo que se dice en, en su griego original es cleros. Eh, eh, particularmente lo que significa es que las palabras eran ofensivas. Era, Quizás tu versión dice que, que, que dijeron: dura es esta declaración. Y en su contexto, su original, lo que está diciendo son ofensivas. Causan ofensa a nosotros, tus palabras. Sin embargo, más adelante Jesús en el capítulo 8 de Juan nos recuerda que el que permanece en su palabra es un discípulo. Que los discípulos permanecen en su palabra. ¿Cuál es, cuál es nuestro problema ante esto? Nuestro problema ante esto, es que, ante esto es que nosotros queremos seguir a Jesús pero sin creer quién es Él. Nosotros queremos Comprar la idea general y seguir la idea de identificarnos como creyentes o discípulos de Jesús, pero no estamos dispuestos a creer en quién es Él. Cuando nosotros caminamos con Jesús, eso se traduce, es, es igual a confiar en Él. No hay un tal cosa como caminar con Jesús y no confiar con Él, en Él. No hay tal cosa como nosotros caminar en el camino de Jesús y no depender de su palabra. Confiar, caminar en Jesús es confiar en Él y confiar en Él es permanecer en su palabra. Estos discípulos, que bien que nos describe la palabra, seguidores de Jesús, no estaban dispuestos a permanecer en la palabra de Jesús. Por eso dice que hallaron dura estas palabras. ¿Quién puede escucharlas? Y estaban siguiendo a Jesús, pero estaban siguiendo a Jesús por otras motivaciones que no era permanecer en su palabra. Querían ser saciados, pero no permanecer en su palabra. Querían ser sanados, pero no permanecer en su palabra. Querían seguir a Jesús, pero no creer en Jesús. En fin, no eran verdaderos discípulos porque no permanecieron en su palabra. Así que lo, lo segundo que nos enseña Jesús en este, en este pasaje sobre lo que es el verdadero discípulo o alguien que sigue a Jesús es que poder entender y apreciar y abrazar las enseñanzas de Jesús es un regalo del Espíritu Santo, no, no hay manera de nosotros contemplar al Hijo del Hombre sus enseñanzas, sus implicaciones para nosotros, si no es porque ha sido un don dado por el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos al Espíritu Santo ejerciendo un rol de traer vida en diferentes dimensiones. Una, Lo vemos desde el Génesis en la creación. En Génesis 1 se nos ve la, la obra del Espíritu Santo en la tierra cuando estaba desordenada y vacía. Y en ese rol de trayendo vida en toda la creación. Más adelante Ezequiel en su profecía en el capítulo 37. Nos describe una de las imágenes más abrumadoras sobre el dar, el dar vida. Y eso recae sobre el Espíritu Santo. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con Nicodemo? Un nuevo nacimiento. Una nueva vida. Es a través del Espíritu Santo así que esta imagen del Espíritu Santo dando vida recorre todo, toda la historia bíblica y aquí Jesús nos recuerda en el versículo 63 el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida si, si hoy tú y yo podemos apreciar cada una de estas enseñanzas si hoy tú y yo podemos apreciar que Jesús es el pan verdadero, que en la carne y en la sangre de Jesús tú y yo somos salvos y tenemos vida, es porque el Espíritu Santo así lo ha permitido. Así que el verdadero discípulo permanece en la palabra. El verdadero discípulo ha, sido, ha tenido vida en el Espíritu y ha podido apreciar las enseñanzas de Jesús así y lo tercero que recorre desde el versículo 66 en adelante que Jesús nos recuerda que el seguir a Jesús el seguirle a Él el discipulado tiene un alto costo sobre nuestras vidas seguir a Jesús tiene un alto costo Por eso la, la, la pregunta ante todo esto, es a quién nosotros seguimos. Con lo que hemos escuchado y entendido de este contexto, a quién seguimos. ¿Qué es lo que tú y yo queremos escuchar? Estos discípulos seguían a Jesús. Estos discípulos uh, escuchaban a Jesús. Pero no eran lo que querían seguir. No era lo que querían escuchar. sino que estaban siguiendo a Jesús por lo que Él le podía dar seguimos a Jesús? la pregunta es seguimos a Jesús ¿por quién es Él? Uh, el famoso escritor New Begin escribe esta cita de lo que trata creer y seguir a Jesús y Él dice lo siguiente creer Creer es haber sido llevado a ese lugar donde conocemos que únicamente podemos descansar en Jesús y en Jesús solamente. El, el seguir a Jesús en esta vida de discipulado es cuando llegamos a ese punto precisamente y decimos dependemos completamente de Él. Dependemos completamente de Jesús entregamos todo en nuestra vida nos entregamos por completo a Él no hay nada que nosotros podamos retener en nosotros por eso cuando en este momento bien en particular nosotros vemos a Pedro haciendo una, una, una confesión hermosa en su vida y es que cuando Jesús lo confronta le dice en un momento dado al ver Cómo seguían murmurando al ver cómo seguían abandonando. Jesús no estaba muy preocupado por esto. Lo sabemos porque la pregunta que le hace a sus otros doce discípulos es la siguiente, en el versículo 67. ¿Acaso queréis vosotros iros también? Y Pedro tiene una confesión en ese momento. Tiene una gran revelación. Pedro contesta en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Pedro, hablando por los doce, tiene una gran revelación y hace una confesión. Y lo que hace es que revela el estado de los discípulos delante de Jesús cuando él dice y afirma, nosotros hemos creído y hemos conocido. A diferencia del contraste de aquellos discípulos que estaban siguiendo a Jesús por motivaciones totalmente incorrectas, ahora nosotros tenemos a Pedro haciendo una confesión y revelando el estado de estos discípulos, diciendo, hemos creído y hemos conocido. Dos cosas sumamente importantes en la vida del discipulado, en el llamado que Jesús hace a sus discípulos. Creer y conocerle. Creer y conocerle. Pedro entendió que no había a dónde más ir. Pedro estaba muy consciente que fuera de las palabras de Jesús no había vida. Podía tener, ¿Puedes tener la cena llena? puedes estar sano en este tiempo y quizás me estoy adelantando la aplicación pero fuera de las palabras de Jesús tú sigues estando muerto hace dos semanas nosotros tuvimos tuve la, la oportunidad de presenciar un momento donde uh, mi abuela que lleva por estuvo casi 32 33 días recluida de esos 32, 33 días, 28, 29 días fueron entubadas. Y nos llamaron a, a la familia porque iban a, hacer el momento de, a, iban a tener el momento de extubarla, quitar su, toda la intubación. No había otra opción. Así que usted se podrá imaginar el momento donde llegamos nosotros y ya los médicos nos habían dicho, ella está respirando por sí misma pero necesitamos retirar la máquina. Así que usted podrá imaginar el momento tenso donde nosotros estábamos allí presenciando mientras los terapistas y los médicos hacían su trabajo, el momento de quitar la estubación, lo que la mantenía respirando por múltiples días. Porque era un momento donde nosotros estábamos descansando en que iba a poder de, de, depender de sus propios pulmones. De su propia respiración. Pedro estaba en un momento igualmente tenso. Cuando Jesús lo confrontó y le dijo, ¿también te quieres ir? ¿También entiendes que fuera de mí tú puedes vivir? ¿Tú entiendes que puedes vivir cada día, Pedro, fuera de mis palabras? Pedro lo entendió muy bien. Señor, ¿a dónde iremos? La, la, la convicción de Pedro, lo que había visto Ahora había inundado a Pedro por completo en su vida Al poder hacer la mayor confesión de su vida Maestro Jesús, ¿a dónde voy a ir? Nosotros hemos conocido y hemos entendido Que fuera de ti no hay palabra alguna Y no solamente hay palabra, no hay vida Pedro entendió esto. ¿Cuánto lo entiendes tú hoy? ¿Cu lo, ¿Cuánto lo entiendes tú hoy en los días que estamos viviendo? Que fuera de él no hay vida. ¿Cuánto le puedes entender tú hoy? Que en medio de la pandemia y la crisis que vivimos en Puerto Rico y a nivel mundial, fuera de él no hay vida. Jesús lo que está haciendo es una invitación a, a estos discípulos. Invitó a sus doce discípulos a que clarificaran su posición a la luz de Él y de su llamado. Oye Pedro, Tomás, Juan, vengan todos los doce. Clarifiquemos dónde están ustedes conmigo. ¿También se quieren ir? Pedro clarificó su posición. Y esta confrontación y esta clarificación de Pedro y esta invitación de Jesús a clarificar la posición de sus discípulos nos lleva a nosotros a contestar la pregunta: ¿Qué es un verdadero creyente? Y yo te invito a que tú hagas esa pregunta hoy. ¿Cuán verdadero soy como creyente? Porque ser creyente significa caminar el camino de la cruz. Jesús lo anticipó en el versículo 54 de ese mismo capítulo. Mientras hablaba de que su sangre y su carne la debíamos beber y comer. Esto no hubiese sido posible si no hubiese sido por su sacrificio en la cruz y su resurrección. Por eso hoy la iglesia, en memoria de esto, nos reunimos mes tras mes a partir del pan y el vino así que el verdadero creyente camina el camino de la cruz ¿qué es un verdadero creyente? ¿qué significa ser un creyente? significa permanecer firmes aún cuando las palabras de Jesús son rechazadas Significa permanecer fieles aún cuando sus palabras son difíciles de entender y aplicar a nuestra vida. Aún cuando días como estos, el evangelio es difícil de poder vivir poner él en práctica, pero sigue siendo verdadero. Por eso ser creyente significa ser fiel en esos días. Significa que permanecemos fieles aún cuando vemos la obra de Satanás convenciendo a otros a desertar de la fe como bien se nos presenta la imagen de Judas el versículo 70 y 71 aun cuando hay gente que decide no seguirle ser un verdadero creyente es permanecer fiel a su palabra y seguirle a pesar de esto por eso si tú eres un no creyente dónde tú encuentras la vida hoy ¿Dónde tú estás encontrando la satisfacción no, nuestro pueblo se, lleva, se, se, se fue a la calle ayer en gran parte por un rumor que todos los supermercados estarían cerrando pronto la gente estaba en búsqueda de vida la gente estaba en búsqueda de permanecer con vida lo que nosotros no lo vimos en las calles ayer, en las redes, en las noticias, no, no simplemente fue un ejercicio de histeria, fue un ejercicio de sobrevivencia, de significado, significado de buscar vida para mañana. Por eso mi pregunta para ti es ¿dónde tú encuentras la satisfacción y la vida? ¿Hasta, hasta cuándo tú vas a continuar con un cuerpo vivo físicamente, pero sabiendo que en tu interior, en tu alma, estás muerto? Vivos muertos. Por eso la invitación para ti no solamente es considerar cuál es el costo de seguir a Jesús. Es que tú hoy consideres cuál es el costo de no seguirle. Porque te garantizo que es mayor no consideres solamente cuál es el costo de seguir a Jesús, sino también cuál es el costo de no seguirle. A ti que eres creyente, hoy Jesús nos invita a clarificar nuestra posición delante de Él y de su llamado a seguirle como discípulo. Pero yo quiero que tú entiendas hoy, discípulo de Jesús, que Jesús nos ha prometido a un tiempo como este y en todo momento, que aquel que le ha recibido en su carne y en su sangre, aquel que ha comido del pan, del verdadero alimento de vida eterna, dice que nosotros permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros. Por eso nos está recordando en el versículo 65 que nosotros estamos en Cristo porque precisamente Dios Padre lo ha concedido así. Que tú no has podido llegar a Él sino porque Él primeramente lo ha permitido. Y nos recuerda precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 28, que sus ovejas están en sus palmas de sus manos y que no hay nadie quien se las arrebate. Por eso hoy tenemos la certeza de que Jesús está con nosotros. Por eso hoy tenemos a aquellos que estamos en Cristo la seguridad. De que permaneciendo en Él, Él permanece en nosotros. Sin embargo, también es una invitación este tiempo a nosotros poder clarificar nuestra posición delante de Jesús. Clarificar nuestra posición sobre creyentes, clarificar nuestra posición sobre discipulado, sobre lo que ser un verdadero discípulo. C.S. Lewis, el escritor de las crónicas de Narnia, en uno de sus libros más reconocidos, llamado Mero Cristianismo, Mero Christianity. Habla precisamente sobre lo que es el cristianismo fácil y el cristianismo difícil. Y, y yo creo que describe perfectamente una escena de lo que representa el llamado de Jesús a sus discípulos. Por eso yo quiero compartirla contigo y que la escuchen muy bien. Esto es lo que escribe C.S. Lewis. Cristo dice: Entrégame todo. No, no quiero mucho de tu tiempo. Ni mucho de tu dinero, ni mucho de tu trabajo te quiero a ti. No he venido para atormentar tu ser natural. He venido para hacer morir tu ser. No he venido para cortar una rama aquí y una rama allá. Quiero que todo el árbol vaya abajo. En cambio yo te daré un nuevo ser, te daré mi persona, mi propia voluntad, vendrá a ser la tuya. Posiblemente todo esto era lo que quería decir Jesús cuando le dijo a los discípulos, ¿acaso queréis vosotros irlos también? Por eso mi pregunta a nosotros, a todos nosotros. Y a ti que tú me estás sintonizando eso ¿Acaso queremos irnos también? La respuesta es solamente tuya. Que el Señor nos conceda poder contestar con la misma revelación y convicción de Pedro de que no hay palabra de vida eterna fuera de Jesús ayuda a morar permite morar por cada uno de nosotros Señor en esta hora te rogamos por nuestras vidas y por cada uno de los que sintonizan este video te pedimos que a la luz de tu llamado Señor nosotros podamos responder a tu llamado de una manera que te glorifique ayúdanos Señor ayúdanos a entender que en esta vida de ser creyente no está permitido permanecer con parte de nosotros no está permitido con preservar parte de nuestra persona que no está permitido preservar parte de lo que nosotros deseamos en esta hora Jesús nos ha recordado que todo nuestro ser tiene que venir abajo. Que toda nuestra persona tiene que venir abajo. Que como decía C.S. Lewis, no queremos que permanezca una rama aquí, una rama allá. Que todo el árbol hoy caiga abajo. Y que podamos afirmar las palabras de Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo.